0: 占人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？从十月开始，富邦人寿在听天下与您一起从容地迎接第三人生。本集节目由富邦人寿合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第三人生系列节目，我是主持人黄慧茹。放眼世界，当人们讨论新创投资的时候，第一时间往往想到都是年轻的时代。不过，哈佛商业评论的一篇研究报告却告诉我们，真正成功的新创企业家整体平均年龄是四十五岁。除了软体业，他们比较年轻，平均大概四十岁左右。但是，其他的产业像石油啊、天然气啊、生技等产业，就提高到四十七岁，而中年创业家。所以，能成功，工作经验依旧扮演。关键角色，虽然大家都知道，像比尔盖茨啊、贾伯斯啊、贝佐斯他们都是比较年轻的时候就创业，但是你如果去深入探究他们的收入和公司的市值高峰，其实贾伯斯在到五十二岁，贝佐斯到四十岁半，换言之。中年级实习生要开创属于自己的事业新篇章是很有机会的。我们今天的来宾是李全新，人称老茶，所以大家都叫老茶。他原本呢、啊、是想要像那个日本日本漫画的主角像岛耕作那样，从以上班族的身份，从小职员到小主管、总监、总经理这样工作到做不动为止。没想到四十五岁有一场疾病，让他重新思考人生下半场的生涯转换。所以从当时。的副总经理，现在转换成数位转型顾问 ，YouTuber， 是一个正在探索中年后职场以及人生的中年级实习生。今天老茶会和我们一起聊聊第三人生如何开启新的篇章。欢迎老茶，各
1: 位朋友，大家好，我是老茶李全新。
0: <笑>老茶，有写了一篇文章，大家可能都心有所感，就是说，像我们年纪来到。五字头哦，这个年龄的阶段是退休太年轻，求职又太老
1: 。对，因为大家现在可能对于就是说职场还是觉得就是年轻人的世界，然后老年纪大一点的，好像就应该要步入退休，甚至可能应该要把位置让出来。我想这是很多人可能都会有的一个一个观念。那甚至可能，我觉得甚至会对于就是说。中年级的一些职场工作者，有一点点就是刻板印象，就觉得说你就是应该要准备退休了。可是其实绝对不是这样子
0: 。所以你会建议怎么去盘点自己的价值？
1: 其实我觉得有一个非常重要的点，就是我们的经验呢、啊、本身是经过了一段长时间的一个输入，然后处理，然后输出，然后甚至可能就是把那个样态发展出来。其实你想象一下，现在我们在谈 AI， 它就是要经过很长的一段所谓机器学习的时候，它才能够去培养出这个模式。但这些模式其实已经逐步的内建在我们的那个脑子里面了。那只是如果假如在原来这样子的一个枝芽，或原来这样子的一个。一个 c a r e path 里面不适用的话，可能还是有很多的公司或者是组织是需要你的这些能力的。那这些能力其实不外乎几个，第一个当然就是说你会有比较成熟的判断力，因为你看过很多事情，那、嗯、你知道很多的样态，那甚至其实你也比较容易有全局观，因为你大概知道不同的事情之间怎么样被连接起来，它的因果关系是什么。那还有就是因为经过了蛮长的一段职场历练。某个程度上来讲，我们的 EQ 也会稍微比较好一点，因为就是你已经都被<笑>把那个棱角都磨圆了、嗯，所以你也比较能够跟团队来协作。嗯、那所以我觉得其实。中年级的朋友应该要去思考，说自己其实是蛮有价值的，千万不要也被原来那种刻板的印象，或者是好像就只能这样子的那个思维给限制住了
0: 。你说全局观，我就是有稍微有点体会哦。虽然我现在写的呃专栏的长度都是一些短短篇的文章，但是他他如何每一篇文章，你如何在台湾台湾的。政不健健康跟医疗的体系上，它每一篇文章，它各自代表什么样的角色给定已经定位，然后为什么要这样处理或这样的角度？事实上，背后是有非常多长年的基业的累积，以及全局，就是你知道台湾的状况、全球的状况以及趋势的状况，会比较能掌握，而不是感觉好像一个编译稿这样子。这的确是需要一个全局观。可你当时你在做那个生涯转换的时候，哈，你也是经过这样子的盘点吗？
1: 对，因为我自己自问说，我在我的生涯里面有一个很重要的二十年，就是在加入了网际网络这个产业开始。然后其实当时我第一个担任的职务是博客网络书店的行销主管嘛。然后那时候其实博客也是一个新创。那后来就我到了雅虎奇摩的时候，其实我也是从等于是从零到一开始做雅虎奇摩拍卖这个服务。所以我觉得说，虽然好像别人看我是一个中年级，甚至可能觉得有点老，但是其实我反而也蛮多这种所谓的从零到一，或者是也许从一个中小企业开始把它做大的经验。那这些绝对会对现在身处在那样子的一个状态下的一个组织是有价值的。而且
0: 这种组织现在好像也蛮多的。
1: <笑>对，所以有一次，其实我在就是我受邀到一个。他本身是做比较是设计性产品的一个平台，然后但是他当时他们也碰到了一个，就是说怎么样去经营更多，就是让人家愿意上去卖东西的这个。那我就去分享说我之前在雅虎全球拍卖的经验。那其实相隔也许十五年的一些经验，对他们来讲其实可能都是新的。然后他听了之后，完全懂得说：“哎、哦，对你讲的这的确就是可能我们解决这个问题的一个方法。”那我那次的那个分享，其实我觉得很讶异，就是我本来以为说这个东西其实已经是十五年前经历的东西，不一定对人家有用了。嗯、但后来发现说，原来只要他处在那样子的一个状态下，他没有经历过，这个其实就是一个有用的经验。所以这个其实是我在过程里面发现一个很特别的事情。
0: 我也觉得很特别，就是因为那个数位环境是每次都在改变。就我记得我我那时候的同事啊，他只是呃运营流停，他要回归的时候就已经紧张的不得了、嗯。你看才半年，都会觉得呃媒体的环境有一个很重大的变化，他才要事先提前回来跟大家开会。所以你你发现说，即使十五年前的经验，对于他们现在所要走过的历程，都还是有用的。
1: 对，那另外我觉得反而有另外一个相反的角度，是说，我们就是因为经过很多的历练，所以对于变化其实本身也已经有一个耐受度跟也许习惯性。所以如果说假如我们说现在是一个变化很快的时代的时候，其实我们反而是经过非常多的变化才到今天的，所以那种面对变化的那种韧性，其实可能也会比年轻的朋友也许稍微多一点，因为反正就都有点司空见惯的感觉。
0: 可是我也有点好奇，就是说这些东西好像是一个你在履历上很难写出来的一些重要的价值。是，那你如何在这个过程中去找出，就是像沙粒中找出自己的珠玉或钻石啊
1: ？所以我觉得中间其实我都常常鼓励我的中年级朋友要做一件事，就是你在做这样的一个思考的同时。你可以用一种方法去帮你自己理顺，也帮别人看到，就是想办法把这些东西整理成，也许是文章，整理成也许是一些记录。因为通常我们在做这样的一个思索的时候， oh. 你会比较有架构性。那也因为有这样的一个内容，反而别人才会知道，原来你会这个，原来你可以这样做。那所以我觉得这个其实、mm. 这其实是一个有双重好处的一个动作
0: 。所以你不要用那个比较固。固固有的一个履历的方式来写，可能会对你不利
1: 。对，因为看起来就觉得说，<笑>啊，好像就是年纪大了，好像就是那个一个长辈这样子。那但是如果说，假如当你其实，在这样一个梳理的过程，它可以变成是一个，也变成是让别人认识你的一个内容的时候，其实我觉得这就会是一个不一样的一种。被别人看见的方式。而且，
0: 你每一次的工作的转换，或是不同的工作，你可能要理清你我们刚刚讲的那些珠玉跟钻石。就是说，假如说你做的那个工作，可能是那个工作，例如说，看似就是一个公司给你派的任务，可是可能对于现代，它是一个会员制，是一个非常新兴的需要的一个能力。所以，你可能也是要跟现在最新需要的一些趋势要所有所连接。
1: 甚至我最近其实有一个很大的感触，就是因为最近不是那个 Twitter 被那个马斯克收购嘛，然后他们其实开始在做一些所谓的哎身份认证啊，到底要不要蓝勾勾啊什么的。嗯，然后我就心里想说，这不就是我在两千零五年左右的时候在处理的那个事情吗？所以其实我们的经验的确，它有可能在。不同的时候以不同的形式，然后可能会被用上，或者是至少你就会知道，哦，原来其实这个东西的价值在这里。嗯
0: 嗯嗯，我看了你写的一篇文章，就说我们人会越越活越长寿嘛，但是并不是老年期的延长、嗯，而是我们进入老年期之前会迎接一个完整人生的阶段。其实你是引用呃文化学者贝特森他讲的，就是你在。进入老年之前，你会有一个新青春期。是，但我们每个人都经过青春期了，我们都知道那个荒唐啊、探、嗯、<笑>探索啊、不安啊。所以我们在中年进入老年的前一个阶段，所以你也是有体会，说我们世上还会再经历一次青春期。
1: 是因为我们的第一段，他可能也许就我来讲的话，我假设，比如说像我当年是二十五岁左右就开始做我的第一份正式的工作，嗯，所以我等于是做了大概二十几年。然后，可是如果说，假如以我们现在的寿命来讲，我非常有机会活到九十岁。那如果说，假如我的健康维持的好，其实我可能在七十五岁之前都还能够工作。那你想想，五十岁到七十五岁，不又是二十五年吗？那所以这的确是一个完整的新的一段。嗯、然后我自己最近的一个体会是。我们的第一段可能那时候因为年轻，然后然后因为能力，因为种种的资源，我们就是顺着这个社会，顺着外界的期许，顺着大家都是这样做的方式，一路就走到现在。还有家族、父母的期许。对。但是现在，当你已经有了更多的经验，<笑>然后有很多的资源，其实也可能是跟当时不不可同日而语的时候，其实你反而多了一个可以去想说：那我自己到底如果顺着我自己的期望，那我的期望会是什么？那甚至如果我还不知道我的期望是什么，我是不是需要去探索？其实就跟青春期，你必须要去探索你的第一步，其实是一个非常类似的一个情境。那只是我还是要强调，我们现在有的知识、能力、资源，绝对比那个二十几年前多很多。所以，其实这个应该是一个新的祝福，你等于是有机会重新来一段。然后，但是你带着更多的那个筹码，带着更多的那个那个资产，然后再重新试这一段。对，嗯、我觉得这是一个礼物
0: 。我们在录音的前，老查有跟我讲说，他们是上有一群好友，然后在做类似的读书会，然后也尝试让大家填 OKR， 也跟大家讲什么叫 OKR。OKR
1: 其实它本身就是一个在管理上运用的方式。那简单的讲 ，O 就是你的目标，然后 KR 就是你要达成的关键成果。好，那所以你必须要先设定一个目标、嗯，然后这个目标它可以用什么样的方式衡量它达成的没有？所以你就要再去设几个关键的 K R， 就是说，如果假设好，假设我希望说能够发展出一个新的职芽，好，那这是我的目标。那我衡量这个目标是否达成，可能是说，哎，我的收入是否有达到多少钱以上？或者是也许我是不是能够就是在哪些领域里面就是有工作的机会？就是这个 KR 你可以自己去想。好，那接下来可能就会你就会开始用一季的时间，每个礼拜去看说，哎，我今这个礼拜对于我的 KR 的进展是如何？那如果假如还不错，那就请继续保持；如果发现说好像不如预期，可能也许你要调整一下。那在这个管理上来讲，好像很容易，因为你只要把公司的那个目标定出来，然后你就可以设好了。但是回到个人的时候，那个目标反而就变得很难，因为那个是你自己要决定。我们在公司的时候，领着公司的目标，然后好好去做好，然
0: 后分配到各部门而已
1: 。对、嗯，那但是当你自己要定义你自己的目标的时候，也许你第一时间会定一个你以为是的。像其实，在我们的这个群组里面，我发现说有一个很有趣的，就是有人定出来了。但是经过两次的聚会之后，他说我要放弃这个目标。那我就为什么？是因为进展不如预期吗？他说我觉得这好像不是我真正想要的。好，所以其实我们会有这样的一个现象，是说，因为我们以往在工作，在也许刚刚讲的大家外界的期许里面，我们很自然的就把那个当成是我的目标，我们就一直在不断的努力。但是当你自己可以决定说我要什么，我不要什么的时候，你反而有点不知道该怎么做了。那这个其实是中年级可能要去面对的一个很有趣的经验
0: ，我觉得很有意思。就是他就说，大家一起聚起来的时候，明明大家都是呃经历职场老鸟了，都经历了一些经验、一些累积，然后可能在事业上也有一点自信的人，我们当我们要自己要重新定定自己的 OKR 的时候，你的 O 是什么，我竟然找不到？嗯，就是。到底我要成为什么样的人？什么是一个真正的我、真正的自己？他反而真的好像一个新的青春期的重新探索。但是我自己想的是说，呃，我们的第一个青春期啊是不安探索，但是是无畏的，嗯。可是我们的第二个青春期会不会是有味的？是会怕的？我觉得
1: 年轻。我倒也不觉得我那时候是无畏的，<笑>那时候应该是想说又有很大的期待，<笑>但是也当然会有一些忐忑<音>。那我们现在可能也许跟当时不太一样的是，有点不知道可以期待什么，因为有很多的位置<音>，但是你反而也许你的一些，就像刚刚讲的，其实经历、经验，甚至可能是耐受度，反而是稍微高一点的。所以我觉得这两段青春期反而有一些不同的组合，我们会觉得以前。会觉得就是好像无限可能，然后但是有点就是有点茫然。现在觉得好像可能性受限，但是反而自己应该是比较有能力去面对后面的事情。那只是就是端看你的思维怎么样，帮你把那个局限打开。就是那个可能性受限是真的吗？其实也许未必，只是我们以为是那样。嗯、那你必须要先自己想一想，说我的可能性还有什么
0: ？你说到那个可能性打开，可能大家都会觉得你有一个。创新的事情蛮好笑的，也蛮有意思的，叫那个出租大叔。对，我看到出租大叔，他其实是很像我。你之前写另外一篇文章写，就说、是、很类似，就是给人家顾问、教练、导师的这些角色。嗯、我第一个有想要了解、有意思的，是觉得你为什么觉得他可以有价
1: ？好，因为我觉得说，如果我盘点我自己，我有这样的一个工作经验，我有很。深厚的一些资历，然后甚至我觉得我自己的一些也许判断力，甚至可能工作方式都还不错。那如果我觉得这个是一个资产，觉得这是一个好的东西，我为什么不敢为这个东西收费呢、嗯？所以我会觉得说，好，我就把这个东西当成是一个类似像是实验型的产品啊、呃，反正我就是收一个钱，你可以来找我咨询。那至于你要找我咨询的。我要给你的服务是什么？其实可能不太一样，有些可能会想要我的专业知识提供给他协助，那这个有点像顾问。那有一些可能会说，我想要锻炼自己会一件事情，那你能不能给我持续的指导
0: ？那所以像
1: 这样子人，我甚至可能会跟他约定好，说你下次来见我之前，你要完成什么任务、嗯，因为这样才能够让你往前走。所以这时候会比较像教练。嗯、那有的时候，其实他可能只是因为某一个东西卡在一个，就是想不通的那个，他想要听一个有经验的人跟他聊一聊。那聊完之后，他也许找到了他自己的答案之后，他也不用再来了，因为他就是你等于就是帮他把一个东西厘清了。嗯、那那个我觉得有点像是那种所谓的呃心灵导师那种角色，有点
0: 像算命啊或智商。那所以其实。
1: <笑>我的一些来找我就是咨询的，其实他可能都不是类似或相同的目的。那但是反正我就会用我自己的方式来帮助他
0: 。嗯，有没有比较印象深刻的经验
1: ？有，其实我有两个，我自己觉得我认为他是一个很特别的经验。有一次有一位比较年轻的朋友来跟我谈，就是他的职牙。然后他当时碰到的情况就是说，他觉得好像有点卡住了，在一家公司已经待了三四年，然后一切都很顺利，但是有一点好像不断的在重复。他知道他自己完全可以就是 handle 这些事情，但是他又觉得说，难道就只能这样吗？那所以就跟我聊聊一下。那我那时候其实当然就是告诉他说，其实职场有很多可能性啊、嗯，然后你不要好像就是以为你只能这样子啊。那就他就说：“可是我很怕，我如果假如做了一个选择，离开了现在的工作，我就错失了这一生中最棒的机会。”我说：“对不起，我有点没听清楚，你刚刚跟我讲你几岁？”他说：“我二十七岁。”那我说：“你觉得你大概能够活到几岁呢？”他说：“应该八十三岁吧。”我说：“哇，你如果说你现在二十七岁，你觉得到八十岁之前你已经得到你此生中最难得的机会？”我必须说，这有点哀伤哎、欸，因为你还有几十年可以活，那这个现在这个就已经是你最好的，你完全不能去失去的，那这样不是很可惜吗？就是你想想，你还有五十几年可以活，怎么可能这是最好的呢？你应该要去打开你的那个一、那个呃想法。我觉得他可能也许当下有点哎、欸，对我从来没有这样想过，因为他看到的都是现在的好，嗯，可是他也没有想到，其实他可能还有，可是我们自己。知道这个机会其实是很多的，因为我们自己经历了很多很不一样的那个尝试，所以我觉得那个是一个很有趣的、一个一个经验、嗯。那另外有一次，反而是另外一个，他大概四十几岁，然后他来也是跟我聊他的一个职业。他说他现在处的那个工作，他算是老板的，等于下面的弯当。然后可是他觉得就是老板呃。有点就是常常会变来变去啦，然后常常有时候就是让他无所适从啦。然后其实反正讲了一些，那后来我就跟他讲说，我我可以从你的言谈中感受到你对现在的工作有非常多觉得不是不,不好的地方，那有考虑要去就是调整一下嘛？他说，可是我担心说这就是我自己想太多啦。那反正他就讲了很多那种他的犹豫的点。我说，我换一个方式问你好了。假如你现在，比如举例，你有两百万，你会把你这两百万投资在你现在这个公司这个老板身上，就是通通买他的股票，就是当他最最当他的股东吗？嗯，他说不会。我说哇，你的生命跟你的时间难道比不上这两百万吗
0: ？嗯，都我觉得你你的一些提问，所谓的提问力都是当头棒喝
1: 。就他他突然发现说，哎，对，就是如果说我连两百万都不会投在这个公司，我为什么要就是继续这样子？所以后来其他就就做了一些不一样的那个决定，那这个其实都是我在过程里面我自己觉得很有趣，就是我我完全不知道谁会来找我聊什么，嗯，然后但是从这个经验里面，我自己也感受到说，我的确是用我自己的人生经验，试着去告诉他说，也许你可以用这样的方式想一想，那这其实就是一个很有意思的事情
0: 。有没有跟你想一想的决定不动留在原来的公司
1: ？当然也有。因为我觉得这个东西别人能够给你的可能是一个想法上的刺激，但是那个刺激比较有点像是一个火星塞打火。那但是如果说讲你没有给他那个汽油，你没有让他引擎转起来，其实你可能还是会停在那里。那就是端看说打了火之后引擎能不能真的转起来
0: 。嗯，其实你愿意去做一些不同的尝试，例如说你讲的第一个例子，我我猜他可能会在一个嗯。呃外界眼光很好的公司，然后他自己也认,认同那家公司的价值，然后当你要选择变动的时候，你会经过很多的挣扎。可是你要做一些新的尝试的时候，很可能你的财务稳定是底气。是，所以你会建议这部分吗？会，嗯、因为我自己
1: 也认真想过这件事。虽然我现在好像因为一些工作还是可以有一些收入，但是我难免还是会想说，如果假如还有一个二三十年在后面，那这。当然一定要去为这个未来做一些准备，所以我觉得其实想办法安排好自己的财务，也是一个对自己的人生下半场负责的一个很重要的一个一个起点。嗯
0: ，其实富邦人寿他也是会提醒说，已经在思考退休。规划的听众可能是四十五到五十五是黄金时代，或是五十五到六十五的局势代，他要完善你的退休金的准备，加快脚步为自己累积退呃养老的账户是绝对必须的，因为你随着年龄的增长，你身体跨过健康的分水岭，你的疾病啊、失能等等问题都可能导致长期照顾的需求，因此富邦人寿会建议大家。趁早开始布局长照保障，在退休前全面的去检视是否完善。那你自己在四十几岁的时候有一个这么大的变动的时候，有当时有去盘点你自己的财务是否足够保障吗？有，自己
1: 其实我会想几件事情。第一个当然就是说。老了始终可能还是要注意自己的健康，可能会有一些变化，所以对于医疗相关的这些险，其实我我都还算是蛮蛮注重，而且因为就是刚才也提到，我在一三年的时候其实有一次中风
0: 、嗯，那当
1: 时就幸好，因为我那时候已经有了医疗重大疾病险，所以其实哎、欸、我的一些费用都正好被那个险都 cover， 了所以算是还蛮顺利的就度过的那个时间、嗯。那另外一个，当然我还是会思考说。它始终会要有一些是我可以到时候去运用的一些零用的零用金，所以像一些比较像是储蓄型，甚至可能是比较长线的投资，这也是我现在在做的一些事情
0: 。嗯嗯，我听你讲这些事情，我有一些事情会很好奇。我觉得你对于呃中年以后人生跟直癌，尤其是直癌上的探索，你是蛮投入的。你为什么会这么投入？
1: 我觉得原因之一可能是因为我在过往的人生里面，工作是一个展现我的价值观，或者是展现我的价值的一个非常好的一个管道。就是我从工作里面让别人认识我，然后知道我的特色，然后以及我在这些过程里面所得到的一些也许成果。不管是很外显或者是很内在的，我也认清，哎、欸，其实我是可以做到很多事情的。那这个经验，其实我觉得是好的。我希望说，能够在我的下一段人生继续沿用这些我觉得很棒的东西。那只是当然，可能不会是用上班族的那个方式。那但是是什么？嗯、其实也许这就是我现在在探索的一个点
0: 。所以，他还是在探索的过程。那这些这些探索，或者是一些学习，或者这些阅读，或者是这些经验，对对你的帮助是什么？
1: 我觉得这也是一个重新理清，算是一个归零沉淀之后，然后再重启的一个过程。因为我们，我我是我常会这样比喻，我们有点像是一个已经装了太多的城市啊外挂的那个电脑作业系统，然后所以开始也许有一些运作上面受到这些种种城市的影响，然后有点不是那么顺畅了。那但是如果说，假如我们都有经验，就是说，如果你的电脑开始已经有这样的问题的时候，想办法就是重灌嘛。所以我们现在其实可能是需要重灌的一个时候，就是重新把一些不必要的外挂城市就移除掉，然后应该要留下来的留下来，然后让这个系统能够重新运作的更顺畅一点。我有点用这样的一个方式来看待我现在在做的事情
0: 。你说重灌，我还觉得这个这个解释或者是这个比喻是很有意思。我原本还以为说类似卡住，就是不是是我们人生要重灌，对，把一些新的东西灌进去。好，其实很多人可能会觉得说你，你你想要做一些新的尝试，但是你讲到财务稳定，你会觉得说，全部事情都卡住。例如说，你有房贷，你有小孩的教育基金，然后你自己的养老也。非得去准备不可，所以你会觉得卡住。其实事实上并非一定如此。其实现在有一个叫做呃保单活化的一个功能。简单来讲，保单活化就是提供保护，有一个功能性契约转换的选择权。要保人就是说，如果你有保险的话，你可以把你原本要身后。留下来照顾家人的传统终身寿险，你可以转换成生前你自己可以用的年金险、医疗险、类长照险，也就是说，可以让你把遗产变成资产。遗产就是，如果万一你身故的保险金变成资产，就是你的退休金、医疗费跟长照费，你可以增加你退休的现金流，来对应老年之后可能会出现的医疗和长照的一些需求。那到底谁适合保单活化呢？那富方人寿会建议有四大族群最适合。第一个呢，就是老查跟我叫做空巢族、顶客族或单身族，他是顶客族，所以我们对家庭责任跟寿险保障的需求比较少。我其实最近也在做我的我的保单的一些转换。第二个是。借退族就即将退休的人，你会担心你的退休生活费不够的人。第三个是已经退休的人，退休族，所以你希望你的老年生活比较有稳定的经济来源，或是退休或者医疗及养老的需求，成为你最重要规划的项目。第四个是高风险族，就是你从事的是比较高风险的行业，或是你有家族的遗传病史，不想造成子女财务或照顾上的重。蛋等等的，你就可以去做这样的尝试。刚刚我们讲说你的那些探索，然后你有一个社群，你们在互相的，嗯，彼此刺激。你为什么觉得在那个阶段之后，嗯，这是不是非常个人吗？你会觉得反而适合用社群的方式来进行？我
1: 觉得其实这个经验的一个对我的收获是这样，因为当我们在做这个探索的时候。难免也会对自己的一些想法有质疑，就是说你会不会想太多了呢？会不会就只是你的问题呢？嗯、会不会就是你在搞怪呢？其实我觉得，当我自己一个人在探索的时候，难免会有这样的一个疑问，甚至可能就会犹豫不决，说：“哎，会不会是我真的想太多？我是不是应该要回到原来的那个？”因为会是因为太
0: 闲才会想这些。对
1: ，但是当我跟一群就跟我年龄相仿，甚至可能也许处境也相仿的一些朋友，在分享的时候，我发现说，原来不是只有我这样，他也有类似这样的一些疑问或想法的时候，我觉得这个收获会让我发现说，哦，原来这不是我自己想太多，是我们的确要去面对跟克服的一个阶段。那以及就是大家其实也许在这个路上的那个进程不太一样，所以你也可以从其他的伙伴。身上他经历的事，或者是他碰到的一个案例，哎，我好像也可以这样子。所以我觉得这个激荡跟也许相互支持，我觉得这是蛮重要的。而且其实我觉得中年级会面对的另外一个挑战是说，你的这一些想法跟疑问，你的伴侣或你的父母或者甚至你的子女是不理解的。因为他不在你的那个
0: 阶段，生命阶段里，对，
1: 或者是也许他的处境跟你的处境不太一样，所以有时候这些支持很难从我们原来的家庭或者是亲人身上得到。他就觉得你想太多，你原本本来是那个企业高管，你为什么突然就是失心疯跑去做什么中年级实习生？很多时候，其实也许自己的亲人会用这样的方式来看你，但是反而你跟一群跟你差不多处境、差不多阶段的，他们才能够给你支持。因为我们都是正在经历这件事情的人
0: ，朋友不行吗？同事不行吗？朋友跟同
1: 事也有可能他的思维状态还跟你不太一样，他也许可能能够理解你，跟也许呃心理上支持你，但他难免会觉得就是说有个就是始终他的支持背后会带着一些问号，甚至可能也许他的支持背后会觉得有点不以为然。对，那但是我觉得。真正同样的社群，它能够给你的会跟这些都不太一样
0: 。嗯，听起来非常有意思。你最后有没有什么事情想要提醒听天下的听众朋友的
1: ？我觉得其实真的，我们现在的平均寿命越来越长，台湾现在的平均寿命已经到八十一岁了。那所以，如果讲不管你在哪一个年龄阶段，你都应该去思考说，以往的那种好像70岁左右，然后可能就会拜拜，然后可能也许退休的时间只是个五年，这这个模式已经不存在了。那甚至只会越来，越,来越长，所以不管你在哪一个年纪，你都应该开始去思考说，如果假如你会有一个全新的一段，那你在什么时候要为他做一些准备？你要什么时候去启动这一段？这其实是一个值得大家去想的事情
0: 。嗯，我觉得非常。重要也非常有意思，也会非常对你的人生下半场有非常多的呃帮助。今天非常谢谢老茶跟我们聊这么多。我们之前看到老茶的文字，发现老茶很喜欢用“乱世佳人好思家喃喃自语，明天又是新的一天”这句话来鼓励自己。其实这句话不只适用于年轻人，对于我们中年人为自己打气同样适用。所以无论你现在几岁，明天又是新的一天。接下来，我们将于隔周六的下午，在听天下与富邦人寿一起，继续与大家从不同面向谈如何好好的迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见。